0: 故事开始之前，让我们先来一段工商时间。在网络时代中，你是否对于数位经济趋势感到好奇呢？每隔一段时间都会蹦出好多流行关键字，它们代表什么意义？世界上的科技巨头公司又在推动哪些创新商业模型？上班下班琐事这么多，如果有人可以帮我把上面这些新知整理成浅显易懂的资讯，该有多好！我相信。M 观点可以满足你的需求。M 观点是由资深科技商业人 Mula 所创办，以分享好的商业知识与数位经济趋势为使命的知识型自媒体，每周固定直播与观众线上互动，以专业的角度带领大家认识这个快速变迁的时代。想要增长见识、加强自己的商业思考与投资能力吗？欢迎在 YouTube 与 Podcast 搜寻 M 观点，相信这是你正在寻找的好节目。如果说起三国时代的顶尖渣男，不知道大家内心会浮现谁的名字呢？曾经有这样一个人啊，被指控害死关羽、欺骗曹丕、勾结诸葛亮，甚至还玩弄司马懿。是谁这么大胆？他就是让魏蜀两国又爱又恨的凉州双面人孟达。哈， e 我是说书人阿瑞。要讲孟达前呢、啊，可能很多人会问：被领养过很多次的吕布，是不是也算顶尖渣男呢？在我心中认为哦，渣男的定义应该要包括曾经迷惑对方，让对方产生基本的信赖，无论呢是出自个人情感，或者和你谈妥的利益交换。但吕布嘛，除了最早杀害丁元，啊，转投董卓的行为确实有渣到哦。答案是呢。后来他遇到的合作对象几乎都看清了吕布这人的虎狼心性啊，没有几个会真心相信他，连那种在商言商的信任都没有。我会觉得呢，离顶尖渣男哦有点远啦。相反的呢，本片主角孟达就厉害了，骗到一个人不打紧，还可以继续骗其他人。究竟是有什么样的致命吸引力呢？照惯例啊，开头来聊聊孟达的出身背景。由于呢，他在《三国志》没有独立列传，资料散见于《刘封传》和《明帝纪》之中。很多人对他初登场的印象哦，就是益州牧刘璋的手下，在刘备入蜀的时候呢，与法正两人带着兵马前往护送。结果护送护着护着，竟然呐、啊、就变成刘备的人马。先是被派去荆州镇守江陵。刘备占领成都后，孟达呢又转移都太守。光看这一段啊，会猜孟达到底是一州本地人，又或者荆州过去的移民呢？其实呢都不是。我们孟达、啊、原来是体内留着自由奔放血意，跟马超一样的西凉子弟啊。孟达字子度，在《三国志》本文有保留他的籍贯，特别标注了扶风孟达。扶风这位置呢，在东汉哦有点尴尬，介于凉州跟私隶中间了。有些时期则是被划入雍州，不过这都不重要，因为孟达家族确实有在凉州活跃的记载。关键在于他老爸。孟拔拔在《后汉书》的记载中名叫孟陀，活跃于汉灵帝时期。当时啊，朝廷受到宦官时常势把持，最有名的那一位呢，就是张让。孟陀因为家中累积了一些资产，就起心动念，想透过贿赂张让买个官职来过过瘾。But 张让何许人也啊？想巴结他的人啊，每天在门口排队，人龙排得比迪士尼乐园还长啊！如果跟着排下去，不知道要等到何年何月才轮到自己。这孔孟陀不简单啊，是做商人的料哦。他拿出一笔重金，不是贿落张让，而是送给张让的内务总管，对他说啊：“我知道啊，张大人很忙，未必有空见我。”就请您帮个忙，明天我开车过来时，替我指挥交通，让我把车开进房子内暂停一下，这样啊就 OK 啦。总管听了心想啊，嗯，我们房子大，停车位多的是啊，那有什么问题？这钱还真好赚啊，满口答应哦。到了隔天。孟陀果然依约驾车抵达张府门前，就看见那总管收钱办事，非常称职的率领一干家丁出来，帮忙孟陀的马车开道，一路开进大门内。这时呢，其他在路边聆听、等待要进去拜见的众人都惊呆了，都在猜测这台车究竟是什么人物啊？竟然有快速通道可以进去！哎，没一会儿呢，孟陀又把车从房子里开出来，屋外的群众一涌而上。纷纷对他说啊：“啊，这位大哥啊，您和张大人很熟吧？不知道有没有荣幸可以托您把这份薄礼转交给他呢？”孟驼啪的一声打开后车厢，把众人的礼物放进去，还亲切跟大家闲话家常。没问题啊，各位的心意一定如实转达。嗖，车子又开进张家大宅。这次呢，孟佗就真的地上拜帖见到张让，也没有意外的把那些堆得像小山的礼物、啊、搬进客厅，轻描淡写的说：“张大人啊，这是晚辈一点小小心意，请笑纳。”哇，饶是张让见过大风大浪哦，也不免暗暗赞叹。这人是什么来历呀、啊？出手好大方，厉害的呢还在后头。只见孟佗从怀中掏出一个神秘法宝，张让啊直接大吃一惊啊！原来那是。让我们把镜头转回张让家的客厅。原来当时孟佗从怀里掏出来的是一壶产地直送的凉州精酿葡萄酒。大家要知道啊，当人富有到某个程度时呢，金银财宝对他的吸引力就不是那么大了，反而哦是一些具有象征意义、情感投射的礼物更能够创造记忆点。哎，这不是说物质层面不重要哦，而是物质只是及格门槛，你还得加码一点什么才能脱颖而出。孟佗显然就是深谙此道的高手啊，送礼送到心坎里。张浪的脸上呢绽放难得的笑容，说吧，我给你一个愿望，你想要什么？呵呵，简直是神灯精灵啊！孟佗呢许下一个衣锦还乡的心愿，他想要当凉州刺史。史书没有明确记载孟佗何时当的官，当了多久，但我们可以推测是发生在汉灵帝过世以前。而且随着灵帝驾崩，接下来啊，董卓飞马入洛阳，整个天下大乱。凉州哦，尤其是重灾区啊。这部分延伸阅读，我推荐可以从凉州火药库之子马腾那一支专片入手。其实，在孙坚啦、中游的影片，我也有带到啦。此处呢，就表过不提。正所谓“为邦不入，乱邦不居”啊！凉州与关中地区的战火，应该是孟佗决定让家人离开故乡的重要原因。他让年纪轻轻的儿子孟达前往益州，很可能就是跟着军阀刘焉的脚步。那么后来会在刘璋时期任官呢、啊，就合情合理了。西干休几累就来到刘备在汉中击退曹操，自立为王的时期。这时候的孟达虽然算降将，可是呢，他却被赋予独自领军的权利哦。待会也会提到，他跟很多刘璋手下的将军不同，是配有私人部曲的。我猜啦，多半是从爸爸那边继承而来。刘备一方面在汉中作镇，同时呢，就下令人在荆州的孟达带兵北上，先破房陵，紧接着与他义子刘峰联手，合力占领上庸。值得注意的是呢，不确定啊是否因为刘备军人力吃紧，又或者时间太急迫，没来得及派信赖的人镇守这座上庸城。刘备选择让原本魏国的太守申丹留任，并要求呢他把妻儿老小送到成都当人质。原本负责攻城的刘封、孟达也留在城内以防万一。以几雷 moment， 记得吸干，爆发了关于北伐水淹七军的名场面。紧接而来的就是东吴孙权逮到机会，派遣吕蒙背刺我们关二哥。关羽啊，作为一人之下万人之上的荆州独立军区总司令，眼看战况紧急啊，必须化急完啊，连忙发信要求上庸的刘封、孟达派兵救援。But 他却收到刘、孟二人回信，表示啊，不好意思啊，关将军，我们占领上庸时日尚短，民心未附，现在带兵离开的话、啊。恐怕会有变故啊，然后就没有然后啦。关羽从威震华夏的战神到败走麦城，命丧东吴之手，只有短短不到几个月的时间。等刘备在大本营听到消息时，一切都已成定局。想到啊，自己那天下无敌的二弟竟然会打败仗，刘备情绪实在难以承受，下令呢调出通联记录，想要找出害关羽翻车的战犯。这不查不知道，一查吓一跳。什么？关羽曾经跟上庸讨救兵，刘峰与孟达胆敢拒绝？来人呐、啊，传这两个混账东西来成都。事实上哦，最后到成都复命的只有杨子刘峰一人。蜀汉的军队管理到底出了什么状况？这时候呢，就必须看一下《三国志》里的细节了。刚刚说到关于讨救兵时呢，他收到刘峰与孟达的回信，以稳定上庸民心为理由拒绝救援。但是呢，这真的是他们共同的想法吗？因为《三国志》作者陈寿马上在后面就记下一段话。风雨达纷争不合，风寻夺打鼓吹，意思是他们两人意见有冲突。刘峰作为刘备的半个替身，他索性啊霸气出手，夺取了孟达的军队指挥权。好啦，关于两人冲突的爆发点，史书没写，但正常人读到这里应该都会怀疑，问题应该是出在要不要派兵救关羽上面。以下哦，纯属个人猜测。孟达呢，可能是认为荆州已经无力回天，建议刘峰静观其变。但刘峰知道啊，关羽对于刘备的重要性，不能不救啊。无奈呢，一个耽搁，已经错过了出兵时机。后来的故事呢，老观众应该都很熟啦。上庸原本的魏国军队哦，真的反叛，刘峰不敌，败走成都。刘备在诸葛亮的劝说之下。安给刘封两条罪名，仗势欺凌孟达，按兵不动，放弃关羽，赐他自尽而死。据说刘封死前哦，还在感叹：“我真应该听孟达的劝告啊。”那么孟达究竟劝了刘封什么呢？当时关羽兵败的消息一传出后啊，孟达就知道不妙了。他没有跟着刘封回成都，而是当机立断写了一封辞呈送给刘备。不得不说啊，孟达文采很好哦。信上大意是呢，自己啊才能不足，没办法帮助大王建功立业，是我力有未逮。其实呢，早就有了离职的念头。荆州失陷，国家死伤无数，这不是我一个人就有能力扭转的。我以前读到申生,生、月》、《毅、蒙田》、《伍子胥等人啊，替国家尽忠却被君王怀疑的故事，心里都觉得感慨万千。没想到现在事情却会发生在自己身上，也罢，我今天呐、啊、要离大人而去，罪该万死，说什么都是多余的了。这封信呐、啊、寄出后呢，孟达就带着他所属的四千多户部曲投奔曹魏去也。与此同时，他也准备了一封信送去给刘封，那封信的文字量是刚刚辞呈的两倍多啊。我同样摘录重点段落，信上写到：「呢。刘峰大人啊，你知道古时候有多少忠臣被主君背弃，多少孝子没有得到父母谅解吗？太多了。更何况哦，你跟刘备只是收养关系，没有血缘。在刘老板亲生儿子阿斗被立为太子后，你就是一颗挡路的石头啊！我劝你还是快逃为妙。特别强调一下哦，这封信的全文呢是陈寿完整收入在《三国志》里头，后来罗贯中的《三国演义》也有收，只不过小说里的形象认为孟达、啊、是个叛臣，你自己逃往魏国就算了，现在还挖角前老板的养子，人品啊实在太差。然而我认为呢，陈寿可能没有这么简单哦，就采取黑白二分法，帮大家呢补个时间序。阿斗立太子是建安二十五年五月的事情。关羽死后的半年，孟达写信的时间、哦、非常及时他、哦、知道阿斗一当上太子，刘峰就危险了。用现在的话讲、啊、就是要赶快在社群媒体上发不自杀声明啊。刘封确实有收到孟达的警告，只不过呢，他觉得没那么严重啊。刘备不会这么小心眼啊，哎，对，小心眼的是诸葛亮。他基于政局维稳考量，劝刘备赐死刘封。这段故事呢，我们在《赵云不救阿斗，蜀汉剧本会更好吗》那一部影片里有讨论。而刘封呢，死前呐、啊，也因此留下那句遗言：他好后悔没听孟达的话。我们从孟达写的信里呢，会发现他其实没有诋毁刘备或诸葛亮哦，而是尽量从刘峰的立场出发去思考，就算是装出来的也无所谓啊。那至少反映几件事情：他书读得多，场面话说得漂亮，同时呢，对人性理解透彻，而且做人有气量。尽管跟刘峰有争吵，依旧对他做出有价值的建议。上面这几点呢，纯粹是评价办事能力。孟达是不是好人，我不敢讲了，但应该会是个称职商人。孟达的优点呢，时任曹魏君主的魏文帝曹丕非常理解，甚至以同样曾经转换过阵营的古圣贤伊尹、百里奚、乐毅等人做譬喻，给了超高评价。除此之外，曹丕得知孟达确定要跳槽后，还特别写信交代他：哦，魏国境内啊，治安良好。我知道你手下有士兵，你如果信得过我，想见面聊聊，就不要大张旗鼓，把部曲安顿好，徐徐轻骑来东即可。好一个徐徐清季来东，曹丕啊喜欢耍浪漫的文青性格展现无遗啊。而孟达看完信呢，也投其所好，真的就孤身前往拜见。两人会面那一天呢，曹丕没有大排场，选择搭小型的马车。他主动拉起孟达的手，轻拍他的背说：“你真的来了，该不会是替刘备当刺客吧？”这是调情的玩笑话哦，因为呢，他随后就把孟达拉上车，两人并肩兜风去了。上面的互动虽然是出自可信度较低的魏略，但正史上依旧是有曹丕欣赏孟达的记载，而且曹丕是不顾许多元老重臣的抗议，让孟达回到他熟悉的上庸，担任新城太守，负责屏障魏国的西南方。新城呢是由原本的上庸、房陵、西城三郡合并而来。转换跑道后的孟达，一方面得到新老板的赏识，同时呢也与尚书令桓阶、荆州牧夏侯尚建立良好关系，可说是如鱼得水啊！眼看就要飞黄腾达之际，变故却发生了。人家说啊，婚姻有七年之痒，孟达的职场却是五年之痛。他在刘备阵营待差不多五年时间，想不到加入曹魏后，同样也在第五年遇到难关，那就是呢碰上曹丕年仅四十岁英年早逝，由儿子曹睿接班。这样哦也就算了。前面提到那一些跟孟达关系不错的大臣，桓阶啊、夏侯尚也几乎都在同个时间离开人世，感觉啊就像老天爷出手，把你的职场靠山一次全部拔掉一样。孟达呢，正在西南前线担心啊，自己会不会被政敌扯后腿之际呢，突然就收到探子回报：启禀大人啊，有一名自称郭谋的蜀汉将军前来归降。接下后啊，孟达脑海中哦资讯量爆炸，他知道呢自己人生中最大的抉择点要来了。我会这么说的原因是呢，从事后资料来看，郭谋是诸葛亮派去诈降的，这一点孟达应该知道。你可能会想。那有什么好考虑的、啊？就接受他的投降，然后将计就计，散布假资讯回去啊！没错，作为键盘诸葛亮，用讲的很简单。可是呢，实际操作起来就遇到一个问题，那就是孟达这时候坐在一个不被信任的位置上。他加入魏国短短五年，突然收了一个前东家那边来的降将，很难哦不被人讲闲话。哦，你是不是脚痒又想跳槽啊？更何况呢？大家应该还记得刘封事件中一语道破刘备继承人矛盾的就是孟达，他应该猜到诸葛亮肯定不喜欢自己。如果郭模是孔明受益而来，我把他我、哦、留在身边太危险。孟达虽然不笨啊，知道自己的危险，但要论决断明快，毕竟、啊、略逊孔明一筹。他还在那一边左右为难。这位郭模已经奉丞相之命，像是电脑病毒一样侵入曹魏主机，把各种半真半假的资讯散布出去。根据《晋书》的记载，当时主导军区大权的指挥官司马懿收到消息，立刻写信提醒孟达。你驻守西南前线啊，是敌人攻击的重点目标。郭模这时候来投降，还假装泄露蜀汉军事布局，肯定是诸葛亮的计谋。试问各位哦，你收到这封信会是什么感想啊？司马懿对我真好，还提醒我要小心啊。这样想啊，就居居咯。虽然呢，晋书是偏向司马家的官方说法，可至少我有一点属实。那就是 呢， 写信当 下， 司马懿就点起兵 马， 直扑上庸而去。有部下问他 呢， 你怎么肯定孟达打算造 反？ 司马懿回 答： 此人反复无常 啊， 趁他还没下决 定， 打就对了。我读到这里 呢， 不免感叹 啊，《晋书》上面写孟达无信义。那你这种没有证据就先打的行为，又算哪门子信义呢？认真说，在此之前，并没有孟达对不起曹魏的明确证据啊。好，我先冷静一下。传说中，司马懿的急行军啊，仅仅花了八天就抵达上庸城，将城池团团包围，让孟达大吃一惊。他心里可能在想。哇！诸葛亮造谣害我已经够狠了，想不到你更狠，不查证一下谣言，直接当他是真的啊！但事情发展至此呢，孟达是跳到黄河也洗不清了。他要说呢，我没有想叛变，郭模肯定会作证，有哦有哦。哎，于是啊，他一咬牙，写了两封信，分别送去给东吴与蜀汉，表达自己愿意脱离曹魏，希望他们派兵援助。同时呢，在上庸城外设置木栅，希望能够拖延到救兵抵达。就这样啊，孟达以一城之力挡了将近一个月，最后终究没等到援军。《晋书》里呢是有写到吴蜀两国出兵来到边境，然后司马懿呢帅气的分兵阻挡。我持比较保留态度哦。正常状况下，我是诸葛亮或孙权呢，没有一定要救孟达的理由。比较可能的情况是，上庸孤掌难鸣，遭到司马懿优势兵力攻陷，承诺之后呢，孟达被俘处死，传首京师，而他的部曲也几乎燃烧殆尽，成为点燃诸葛亮北伐大计的开幕烟火。据说他的儿子孟新有逃过一劫。日后搬回他们北方的老家福风，消失于历史舞台。又到了结论时间，听完今天的故事，不知道大家觉得孟达到底渣不渣呢？我认真说，我觉得他爸比他渣多了，骗人家礼物来送人，超过分的。孟达虽然是个历经刘璋、刘备、曹丕，最后差点又要回到蜀汉的转职大师，然而他在每任老板手下工作是没有恶积的，顶多只能说他定性不足。就连人生最后一场疑似叛变的行动，在《三国志》《晋书》《魏略》里面都有各种不同说法，我自己会更倾向他是中了诸葛亮与司马。两大军师的计被逼上一个不得不选边站的局面。听到这里，好像在帮孟达洗白后我还是啊要澄清一下，孟达会走到这个结局，与他个性呢有密不可分关系。其一是家庭影响。出身凉州的背景，很可能让他原本对汉人政权就存在着不信赖感，而父亲的身教言教也造就他重视个人利益导向的处事风格。尽管他不刻意去伤害人，甚至还有出手就留封，可是呢，凡事先考量自己，毕竟啊会影响社会观感。其二呢？曹丕对孟达的厚爱，不知啊是否有麻痹了他原本敏锐的直觉。过去关羽一死，孟达知道我自己会被怪罪，果断带兵离开。假设他在曹丕死后也有类似的预防措施，是否就不会走到后来被魏蜀双面夹杀的窘境？我觉得是有一线生机的。又或者孟达是因为被骂了大半辈子的跳槽鬼，他在最后时刻受到这种道德枷锁影响，不愿再轻易转职。大家觉得会是什么原因呢？都欢迎啊在底下留言跟我们分享。今天的故事说到这 边， 还想听更多有三国反派角色的介绍 吗？ 我推荐卑鄙言之助李严的故 事， 只要点击旁边方框就能欣赏。最后邀请大家不吝订阅英雄说 书， 追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范 围， 也可以使用加入会员或超级感谢留言给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。